0: Olá, Thiago de Itapuí, seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo muito gostoso, que estou com também alguns trainees aqui, que estão também assistindo presencialmente, e vocês, né, que espero com um número bem maior, aí no conforto da sua casa, do né, seu lar, poder também assistir essa, essa live que a gente vai hoje colocar aqui, que é muito interessante, né? porque a gente sente isso tanto para o engenheiro como para os arquitetos, a grande necessidade né? de você saber a hora que usa um, a hora que usa outro, porque quais as vantagens né? da, do concreto armado, da estrutura metálica, e no caso também da madeira que é muito utilizado e que na verdade é a, o material que mais antigo vamos dizer assim né as primeiras casas a serem construídas elas eram feitas apenas de madeira nós estamos fazendo nosso acerto aqui se tiver mais alguém entrando aí coloca a cidade e a gente vai comentando então tem o de Itapuí, quem que é mesmo, que tá aí? Thiago. Ô Tiago. a gente já vai começar, tá? Só os acertinhos que finais. A gente tá... A gente que dá preferência pro YouTube, tá? Mas nada impede aí, tem alguns assistindo pelo Instagram ou mesmo pelo Facebook. tá? Tem essas três mídias aí, para passar, a gente na verdade sempre tem é, pessoas né, que tem alguma preferência por uma e outra mídia, então nós estamos aí é, nelas três para poderem falar e transmitir ah, esse assunto que foi um dos assuntos mais pedidos. Nós temos um grupo do WhatsApp que ali então a gente troca ideias e ah, as pessoas dão sugestões sugestões de assunto, de temas. Nós estamos já no décimo tema. Só para vocês saberem, aqueles que estão né, conhecendo agora aqui o nossa, as nossas transmissões, nós já falamos sobre erros, começamos a falar sobre vários tipos de erros, desde medidas em lote, topografia, erros na infraestrutura, erros na superestrutura, erros nos acabamentos. Tá? Então, falamos vários tipos de, de situações que é, é bastante importante conhecer os, os erros onde são mais frequentes porque quando a gente vai na obra vai visitar a gente tendo esse olho clínico já observando os, erros, os possíveis erros a gente vai errar menos e a gente vai ser muito mais rápido na obra né é, eu lembro que quando eu era recém-formado às vezes eu ficava é, eu tinha poucas obras e ficava o dia inteiro nas obras preocupado tal com o tempo com a experiência a gente a passa na obra fica durante é, menos tempo, né? porque a gente tem uma facilidade, uma experiência de ver logo o que é preciso e a gente sai para vir para outra obra e assim a gente consegue ter mais clientes e um faturamento melhor no final do mês. Então, é bastante interessante para quem não viu esses primeiros webinars que foram falados sobre os possíveis erros, os erros mais frequentes em obra. Depois nós falamos também sobre montar o seu próprio negócio, muito interessante. Outro que foi muito também interessante e bem assistido são os nichos de atuação, tanto na arquitetura como na, na engenharia civil, né? então é na construção de forma geral. Tá? E, e agora então a gente está aí com esse tema que é como e quando usar madeira, estrutura metálica, ou o concreto armado, ok? Então tá bom. A gente fez essa introduçãozinha e agora a gente vai vamos começar então? A gente vai começar então, ok? Então tá lá. Então, como e quando utilizar madeira, estrutura metálica, concreto em seu projeto arquitetônico. Então nós vamos falar aqui muito das vantagens desvantagens, tá? Um pouco da parte estética, tá? Que porque aí vai muito né? realmente de cada projeto, dos detalhes, e mais uh, no detalhe técnico mesmo do material em si. Ok? Então, primeiramente nós vamos começar a falar que é o seguinte, de início eu vou falar um pouco de, de, de cada um, tá? e depois a gente vai compor o, os três materiais num projeto arquitetônico, tá ok? Então tá bom, tá tudo em ordem aí, tô vendo que estão aqui trabalhando aqui, quero dizer novamente que eu tô aqui com o pessoal, que é o pessoal trainee que faz presencialmente aqui os nossos treinamentos, tá? E sejam bem-vindos vocês também que estão aí, a longa distância aí, né, fazendo também esse essa esse webinar junto conosco porque eu falo junto porque vocês têm toda a ferramenta aí de fazer uh, comentários perguntas tá para que a gente faça é, uma interatividade melhor maior isso faz com que eu também é, diga o que vocês querem né não adianta eu falar é, só das minhas experiências mas é interessante que vocês também coloquem a experiência de vocês ok então tá bom, eu tô com três câmeras aqui, às vezes eu olho pra baixo, eu olho pra cima, mas eu tô olhando aqui para as câmeras, ok? Então vai lá, estrutura de concreto armado, vamos começar por ela, tá? E a gente vai ver uh, o, que que, o que que nós temos aqui, é, aqui ó, vamos, vamos mostrar essa cena aqui, é o seguinte, aqui na verdade, espero que esteja bom aí no, 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 nas mídias, tá? Mas aqui nós temos uma construção, até eu tô aqui com meus trainees, e a gente tem uma obra que tem concreto armado, estrutura metálica tá? e muita madeira também. Tá? Então é uma obra bastante mista. A gente tem feito muito projeto com a mistura dos materiais. Tá? Na verdade, isso é legal porque o arquiteto tem desenvolvido muito desse tipo de trabalho e nós, engenheiros, temos aí que é, utilizá-los né, de forma conjunta. E que muitas vezes na faculdade a gente não aprende. Na faculdade a gente tem aulas de quê? De concreto armado, aulas de madeira e, e aulas de estrutura metálica, né? E a gente e aí quando combinam? Como que a gente faz, né? Porque tem coeficiente de dilatações diferentes, né? Um tem manutenção diferente do outro. Nós vamos falar tudo, sobre tudo isso, as vantagens e desvantagens de cada material, tá? Um é resistente ao fogo, o outro não é resistente ao fogo. Então tem toda essa mescla de material hoje que a gente usa nos nossos projetos né? e nas nossas construções. E os arquitetos principalmente abusam dessa utilização, da, dessa variedade de materiais. ok? Aqui por exemplo também, ó, muita madeira, estrutura metálica e vidro. Né? Vidro também é um outro material muito utilizado. Tá? Obras que também tem aqui, aqui sou eu também, que a gente também utiliza muita, muito concreto e às vezes a estrutura metálica a gente faz, hoje eu tenho feito muita cobertura de estrutura metálica, as coberturas né, que são aquelas telhas que a gente chama de sanduíche que fazem com que ela tenha um, um atendimento tanto a parte acústica como também a térmica, então a gente usa também essas telhas é, metálicas, tipo sanduíche, ok? Ah, e aí, então vamos lá. Então vamos começar a falar do concreto agora. O concreto, né, é, no Brasil, é um material que, é, vamos dizer assim, que tem tradição em ser usado, né? o concreto armado. Muito mais até que outras cidades, outros países. Tá? A gente vê obras nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê muito o uso de estrutura metálica. Aqui nós temos uma certa resistência para isso. E eu vou falar por que, que a gente tem uma certa resistência. Tá? Ah, no caso do concreto, a gente tem, a, na verdade, a mistura né, de, de, dos materiais, que são os agregados finos, o aglomerante, que no caso é o cimento, os finos, né, a areia, a pedra, tem a pedra britada 1, um, pedra britada 2, e concreto armado, claro, tem a ferragem também, que é utilizado ah, para estruturar, né, principalmente nos momentos de tração, ok? Melhorou aí, faltou a luz, olá, veio a luz. É, então, ó, o que acontece? Para que seja feito, nós também utilizamos muita forma, Normalmente a forma de madeira, então aí também entra madeira como material no caso auxiliar, né, é temporário na obra para como forma ou mesmo estrutura metálica às vezes também tem formas metálicas também como escoramento que existe de madeira e de também de, de estrutura metálica, ok? Então a esse concreto, normalmente, nós, o Brasil, que utiliza muito mais o concreto do que a estrutura metálica, por exemplo, e mesmo a madeira, mas no caso da, da... em comparação à estrutura metálica e também com a madeira, podemos dizer que a mão de obra do concreto nós temos com mais facilidade. Como a nossa cultura é muito concreto, é muito mais fácil a gente encontrar né, o, o pessoal que trabalha com concreto, ou seja, que faz formas, que faz, ah, formas, né, da, que faz é, tanto a ferragem, né, que dobra a ferragem, tudo, nós temos essa mão de obra fácil aqui no Brasil. Tá? Enquanto que, é, em, por exemplo, uma mão de obra é, de estrutura metálica já é mais especializada, normalmente é feito até é por uma outra empresa que nós contratamos né, e, na verdade, a gente monta na obra. Então, é outras facilidades que a gente vai falar ainda para frente. Tá? Agora, uh, o que é interessante, que é cada vez mais com a arquitetura desenvolvendo, eu lembro que quando eu me formei, o arquiteto era, não tinha tanta força como tem hoje. Hoje, o arquiteto ele é fundamental mesmo. Né? Antes, a nós engenheiros nos fazíamos tudo praticamente, o arquiteto dava aquele toque e tal, mas hoje o arquiteto ele é também primordial numa obra e a gente vê os projetos cada vez mais arrojados com a utilização desse monte de materiais ao mesmo tempo, ok? E aí então nós engenheiros temos que quebrar a cabeça para como utilizá-los sem que a obra seja prejudicada né, no teu dia a dia. Então vamos falar agora das vantagens do concreto, Tá? É, do concreto armado. Então, é o seguinte, como eu já falei um pouco, a disponibilidade. Né? Então, o material e as ferramentas necessárias, elas são encontradas com facilidade. Nós aqui no Brasil, em qualquer pequena cidade, né? e nas grandes também, a gente encontra com facilidade areia né? e pedra, pedra britada, é, não tem, nós temos muita pedreira, somos um país né, de dimensões continentais, nós temos essa facilidade de ter é, todo, todo esse tipo de material que facilita o concreto. Então é uma grande vantagem, no caso do, do concreto, ter essa facilidade do material, mais do que, podemos dizer que mais que a madeira e mais do que a estrutura metálica. A mão de obra, como eu já disse também, tem a facilidade pela cultura. Né? Normalmente as obras todas têm o concreto, então essa mão de obra especializada do concreto, de fazer formas e fazer as ferragens, ela é mais fácil isso, como ela tem pouca especialidade, né? na verdade é aquela mão de obra que também é mais barata. E ela se tornando mais uma mão de obra mais barata, ela acaba sendo uma opção mais fácil né, de, de ser decidida justamente pelo preço, por ser, ter uma mão de obra abundante, né, uma, uma, larga escada, uma larga escala. Opa, já estou com a boca seca aqui. O importante também do concreto é a durabilidade. A gente sabe que o concreto... Ele é muito, tem muito mais, é, menos manutenção, vamos chamar assim, ele é mais resistente à durabilidade, né? tem um período maior, porque ele também, comparando com a madeira que tem que ter as manutenções, como a, a estrutura metálica também que tem manutenções contra a ferrugem, por exemplo. Né? Então a manutenção é praticamente zero do concreto. Então, quantos prédios edifícios altos aí que tem anos e anos? E o concreto fica lá, ele é um concreto, um concreto ele, ele tem uma certa impermeabilidade, né? ele é impermeável a princípio, né? claro que se ficar ah, no meio de água é, frequente, né? de ficar no, dentro de água, claro que aí ele tem a, a, nós temos que fazer uma impermeabilização, mas no tempo ele é um material impermeável e também resistente ao fogo. Ok, além disso, ele é plástico, ele tem a plasticidade, ou seja, a gente de acordo com uma forma, a forma do jeito que a gente queira fazer, né? Ou que se tenha facilidade de fazer com a mão de obra. Esse concreto ele pode ser moldado do jeito que a gente quer, então essas são grandes vantagens, tá? Então, olha lá, ó, disponibilidade, mão de obra abundante, durabilidade, manutenção zero plasticidade impermeável e resistente ao fogo. Então essas são grandes vantagens que o concreto tem. Vamos lá falar sobre as desvantagens. Vamos tomar uma água aqui. Faça seus comentários que a gente está aí para poder comentar. Uh, vamos lá, desvantagem do concreto armado. A desvantagem é o peso próprio, por exemplo, peso próprio ela é uma desvantagem porque a gente tem, tanto isso às vezes encarece, né, principalmente se tiver que deslocar peças pré-moldadas, né, é, mesmo a fundação que é, tem um peso pesado, ele, ele sendo de concreto, é, também gera um custo alto e são é, estruturas normalmente mais robustas, né? Então, o, se você comparar, por exemplo, uma viga que, que vai atender um longo vão de concreto e uma viga de estrutura metálica, você, você pre, com certeza enxerga que a, a, de concreto armado ela vai ter um, uma dimensão muito maior e, consequentemente, um peso muito maior, né? o peso próprio. O que, que isso ocasiona? A estrutura, a superestrutura tendo peso maior, as fundações vão ter que aguentar esse peso maior, ok? Então, uma estrutura, vamos dizer, uma construção, mesmo que seja predial, de estrutura metálica, vai gerar uma fundação mais leve, tá? Então, isso é uma desvantagem do concreto. Outra desvantagem do concreto, o tempo de execução, tá? É, por quê? Porque você tem que fazer uma forma, tem que fazer a, as ferragens, né, elas têm que ser dobradas, tem todo um trabalho e uma organização de canteiro de obra, né, você tem que ter uma estrutura de canteiro de obra e uma movimentação dentro do canteiro de obra que vai gerar mais custo, mais tempo, tá? Hoje em dia, uma estrutura metálica, normalmente, quando eu, por exemplo, faço muita estrutura metálica, principalmente em barracões industriais, que você já faz a fundaçãozinha e faz o chumbador e já sobe, já vem a estrutura metálica em pilares, faz também a, a, as tesouras, né? faz toda a parte de cobertura, é rapidinho, depois é só preencher de alvenaria para fechar aquele, aquele barracão, né? Então, a estrutura metálica, ela é muito mais rápida, tá? Uh, e, como eu falei, como existe forma, ferragem, então existe uma quantidade de materiais envolvidos no canteiro de obra bem maiores, né? Porque nós temos os armadores, o carpinteiro, tem o pedreiro, os ajudantes. Então, toda essa produção do concreto armado é muito maior. É, então, é uma gestão... Né, de mão de obra, muito maior. No caso ah, tanto ah, o, que, o que a gente pode dizer também, que eu lembrei agora, que é a parte, por exemplo, de reformas e demolições. O concreto é mais complicado, né? porque uma estrutura metálica você desmonta a obra. Né? O concreto já, a demolição é muito mais trabalhosa e muito se torna mais caro, não é? Então é também uma desvantagem e também no caso para o meio ambiente porque a produção do cimento né ela consome uma energia muito grande além de assorear né os rios com areia e, e também é acaba tendo a, a vamos dizer, a, a demolição a, 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 os o dinamites né para se fazer também a, as pedras britadas né para que a gente utilize no concreto. Então, o, o, aqui vamos ver de novo aqui as desvantagens, só para correr aqui. Nós temos o peso próprio alto, tempo de execução, organização do canteiro, vários profissionais na obra, formas, é, é, reformas trabalhosas tá? e não é ecológico, porque mexe muito com o meio ambiente, ok? Então essas aqui são as desvantagens do concreto. Vamos lá então agora falar no aço, tá? Na estrutura metálica no aço. tá? É, cada vez mais a gente percebe, que eu pelo menos eu que estou com 32 anos já de formado, eu cada vez mais uso o, a estrutura metálica, muito, muito mais do que há muitos an anos atrás. tá? Hoje tem né, o steel frame que é aquela... Construção também muito rápida, que você tem a que é feito com a estrutura metálica né, e o fechamento através de placas, que isso faz com que acelere muito a obra, ok? É, a gente pode vamos, vamos falar agora da, da, da parte da estrutura metálica que a gente vai falar sobre as vantagens e as desvantagens, tá? Vamos começar com as, des... as vantagens, vamos lá, vamos começar com as vantagens da estrutura metálica. Menor carga na fundação, ok. O que acontece é o seguinte, é que quando a gente fala de um, a gente acaba comparando, eu acabei já falando alguma coisa sobre isso, que é a redução das cargas, no caso, que vai sobre a fundação. Né? Então, quando você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, que utilizam muito a estrutura metálica nos prédios altos, com certeza a fundação ela vai ser mais leve do que aqui no Brasil, que nós usamos estruturas metálicas, né? prédios altíssimos, tudo de concreto. Então, você imagina esse peso né? e a, a transmissão para o solo, como que ela tem que ser. A fundação é muito mais robusta, fazendo com que, claro, gere muito mais mão de obra, material também, e isso, claro, acaba custando bastante. Né? Uh, outra, outro item aqui é o padrão de acabamento uniforme. Né? A estrutura metálica, ela, ela traz algumas vantagens, aqui nós temos até um exemplo de uma foto, que ela tem um padrão de acabamento realmente é, é, mais uniforme, claro, que precisa ter uma a mão de obra, também é mais especializada. Né? Então é uma consequência é, da facilidade de deixar tudo no, no plumo correto, no alinhamento correto, né? é, é mais preciso, porque já vem as barras, já, vamos dizer assim, retas, né? já vem as barras lineares, e diferente de um concreto que pode ter alguma forma que vai abrir, por exemplo, criar aquelas barrigas, né? Então, a estrutura aparente, né? É, no caso, ela pode ser mais utilizada no caso da estrutura metálica também. Porque o, o, esses defeitos que o concreto ocasiona na execução, tá? É, é, na estrutura metálica, ela é muito mais... É fácil né, de você executar de uma forma mais é, correta, ok? Outra coisa que, que eu digo é o seguinte, enquanto o concreto tem aquele monte de mão de obra para a execução da estrutura de concreto armado, no caso um canteiro de obra que utiliza estrutura metálica é muito mais fácil, porque é muito menor, porque é, vem essa estrutura pronta para ser montada no canteiro. Então, ela é, é muito menor, é mais enxuta o canteiro de obra. Então, é uma grande vantagem da estrutura metálica. Outra coisa é na parte realmente do desperdício. Né? O concreto, por exemplo, e mesmo a madeira, no corte né? da madeira ou o concreto, em chuvas que levam a areia, o cimento estraga, né? a estrutura metálica... Por mais que tenha que cortar alguma coisa, de repente você pode aproveitar aquele aço. Ele pode ser aproveitado para refazer, para reciclar, né? Numa ou com mais facilidade, tá? Hoje em dia a gente tenta reciclar madeira, né? É, o mesmo o concreto, é mas é muito mais caro a reciclagem da madeira e do concreto do que a de uma estrutura metálica, ok? Outra grande vantagem da estrutura metálica é o fato de atender grandes vãos, né? Cada vez mais os arquitetos estão fazendo os projetos com maiores vãos e com é, menor espessura, né? Nós tivemos aqui até faz pouco tempo, saiu um dos nossos trainees aqui, que é o Emerson e ele ficava inculcado, né? Ele queria fazer grandes vãos e com pequena espessura, né? Principalmente, vamos dizer, na fachada de residência, nas né? garagens, né? E de concreto armado, aí a gente fazia o cálculo e dava, né, por exemplo, um vão de, de 10 metros, de 9 metros. Então dá uma altura de concreto bastante grande, né, em torno aí de 80 centímetros. E aí a gente precisava usar a estrutura metálica para que a gente pudesse deixar mais é, achatado, né? ou seja, com uma altura do, do perfil né, dessa viga menor, então a utilização do, do, da estrutura metálica ela é mais viável nos grandes vãos, ok? Então é isso aí, Então estrutura metálica, vantagens, menor carga da fundação, padrão de acabamento uniforme, estrutura aparente, né? você pode deixar aparentemente na estrutura metálica é, é, tranquilamente, canteiro de obras enxuto, reaproveitamento, né do material menos desperdício e maiores vãos livres vamos lá então agora a gente vai passar para as desvantagens do da estrutura metálica Ok então tá a estrutura metálica ela tem é, em frente a grandes ventos ventos fortes ela tem uma movimentação muito maior o concreto é uma estrutura mais, vamos dizer, rígida. Né? A estrutura metálica ela sofre mais é, balanços. Né? Uh, outra coisa que também é desvantagem é uh, o fogo. Né? O fogo dentro de uma estrutura metálica também pode ocasionar, como a gente já viu mesmo né, nas torres gêmeas lá dos Estados Unidos, a facilidade que tem é, no caso de um claro numa altíssima temperatura em desmoronar porque ah, toda aquela estrutura metálica ela tem uma composição que a partir de uma alta temperatura ela se desfaz né? ela é, é temperado né? então ela acaba perdendo aquele aquela resistência e aí ela realmente desmorona Uh, então, no nosso país, realmente nós não temos essa cultura, existe até um certo preconceito. Muitas vezes eu vou tentar usar a estrutura metálica para agilizar mesmo. Às vezes tem clientes que pedem a obra, ah, eu quero a obra em três meses, em quatro meses. Eu falo, não, tudo bem, só que vamos usar então uma estrutura metálica. E a gente percebe uma certa resistência né, de dos clientes na utilização da estrutura metálica. O brasileiro gosta do convencional da nossa cultura, que é o concreto armado. Tá? Então, isso também acaba sendo uma, uma desvantagem, porque existe esse, esse, esse preconceito. Outra coisa são ruídos também, né? a, a vibração, tá? a, a corrosão também é uma grande desvantagem. Então, se precisa ter uma pintura adequada, para que você conserve ah, né, esse aço, essa estrutura metálica, para que não enferruje. Nós temos, na verdade, no Brasil, de forma geral, é uma nós temos altas temperaturas e temos chuvas. Né? Normalmente chuva no verão, aqui na, na região é, do, mais para o sul, no, no norte tem as chuvas de inverno. Né? E aí ah, isso faz com que... Ah, sofra também também eu estou lembrando agora o fato de, de a gente ter também uma margem é, em relação ao oceano né nós temos também essa parte de, da brisa que vem a, essa umidade é, com com sal né que também prejudica e bastante a ferragem a gente vê até pelos carros os carros de, do litoral você vê que eles eles é, se decompõe muito mais fácil que os nossos carros, vamos dizer assim, do interior, que não sofrem esse, é, 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 essa umidade, vamos dizer assim, do litoral. Tá? Ah, a mão de obra, normalmente a mão de obra tá, da estrutura metálica ela é muito mais especializada. Então ela é mais cara. Tá? Então isso pode, pode, podemos considerar uma desvantagem da estrutura metálica é que ela se torna mais cara, tá? Apesar das grandes vantagens também por ela ser mais cara, mais específica, ela vai dar uma qualidade melhor, ok? Então tá bom. Então a gente tá, vamos, a gente tá falando do, de um, um a um, né? Concreto armado, estrutura metálica, e agora vamos falar da madeira, tá? Aí no fim a gente pode falar do conjunto, ok? Beleza. Então vamos lá. O uso da madeira na construção civil, ela tem uma tradição muito grande. Né? As, as, as primeiras casas, ou até mesmo as casas, ah, o modo mais simples e mais fácil de se fazer uma casa no Brasil é com a madeira. Né? A gente sabe que em países desenvolvidos utilizam muito a madeira também. Até a gente, eh, eu percebo que a, quem não é engenheiro, não é arquiteto, e vai para esses países, principalmente países mais frios, eles ficam admirados, falam, nossa, as casas lá são todas de madeira, o pessoal não tem condição de fazer, mas não é, ela tem aquela, aquela, aquele revestimento de madeira, mas elas são todas térmicas, acústicas, elas têm todo um tratamento, né? e, e, e o fato também desses países mais frios, eles têm uma vantagem em relação a nós, que o fato da neve faz com que uh, tenha menos os bichos, né, os cupins da vida. Nós temos uma madeira num país onde nós, nós não temos neves, então ela está mais sujeito a, a que, uh, tipo cupim, né, estrague a madeira. Então nós temos, que, nós temos uma preocupação muito maior, a, nossa, a manutenção das obras em madeira nossa é muito mais cara a nossa manutenção do que, talvez, num, eu acredito que num país que tenha um clima, é, que tenha neve né, durante o, o período de inverno, ok? Ah, vamos lá. Aí nós temos aqui, tem, é uma madeira é um material antigo e é um material bastante resistente, que são exemplos de, 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 de casas né, feitas de madeira. tá? Que, que também tem um conforto, ela tem uma, que a gente diz, ela é, é muito agradável, né? a madeira ela traz, é, não sei se é por ser um material mais natural, né? que está na natureza, é, do, do jeito que ela é, então ela se torna um material que tem um, que agrada muito, tá? então uh, vamos lá. A madeira ela tem um problema justamente de ela ser natural, então ela tem um problema de sustentabilidade, ela precisa ser legalizada, né? ela tem a legalização e ter certificação. Né? Muitas vezes ela tem, é legalizada no sentido de que tem um local próprio aonde se pode extrair a madeira e quando ela é certificada ela tem é, toda a parte legal, no caso do Ibamba, com emissão para que ela possa realmente ser não só extraída, como possa ser vendida e transportada de uma forma legal, ok? Ah, vamos lá, agora a gente vai passar aqui para as vantagens do, da utilização da madeira, tá? Madeira é, é com certeza é um material muito mais leve que o concreto, isso ele leva essa vantagem sendo mais leve, ele tem também uma fundação mais tranquila, tá? E a é mão de obra é mais também tranquila, de, de, no sentido de é um, um material mais fácil de se trabalhar, tá? As emendas, por exemplo, nós temos muito, o, o carpinteiro, ele tem, que são artistas, né? Eles têm facilidade. Nós temos ferramentas, equipamentos que fazem as ligações, as, as emendas com mais facilidade do que o concreto, por exemplo, depois que você fez, colocou a forma e fez, para você fazer um remendo né? ou fazer um, uma, a, 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 corrigir, por exemplo, alguma coisa, é bem mais complicado do que a madeira, que ela é um material de fácil é, trabalhabilidade. Né? É um material natural e que ele pode ser... É, renovável também através de reflorestamento também tem essa essas vantagens né o custo é relativamente baixo tá é, a, a gente até no Brasil nós temos até uma certa facilidade vem encarecendo a madeira vem encarecendo por isso eu acredito da grande utilização do uh, da estrutura metálica cada vez mais ela acaba sendo usada tá ah, a beleza também é um fator bastante é, dito né, como vantagem, principalmente pelos arquitetos, adoram a madeira, tá? e por isso, tá, com certeza, nós temos hoje materiais tipo é, de, de estrutura metálica que imitam a textura de uma madeira, até mesmo cerâmicas e porcelanatos que imitam a madeira justamente pela beleza, né? pelo, pelo conforto que ela traz, o aconchego que ela nos traz no dia a dia. Tá? E a disponibilidade dela também, nós temos uma facilidade de conseguir, né? acho que no Brasil inteiro não é difícil a gente conseguir a madeira, tanto para estrutura de telhados, pisos né? é, e também decorações também, portas né, de madeira e tal. Então vamos falar agora mais especificamente sobre as vantagens e desvantagens da madeira. Deu uma noção geral, agora a gente vai falar aqui ó. Des as vantagens, é... que eu é, já falei, mas eu vou, vou falar o tópico aqui novamente. Aqui, ó. Mais leve que o aço e o concreto armado, ligações e emendas fáceis de executar, material natural e renovável, Custo relativamente baixo, montagem rápida e beleza e disponibilidade. Então, já falei sobre esses itens, vamos falar agora sobre as desvantagens. Vamos lá. Então, as desvantagens. É um material orgânico, né? Então, esse material, ele, vamos dizer assim, que ele é heterogêneo. Ele tem uma aparência que varia muito a coloração, as veias, né? Uh, isso tem o um lado positivo também né? e tem o um lado de desvantagem se você quiser uma igualdade né? de material, de, de, de visibilidade. Tá? E também varia bastante a resistência de acordo com a madeira. Então tem vários tipos de madeira e essas madeiras, elas, é, eu vou falar um pouco mais à frente aqui, que existem madeiras adequadas para determinados trabalhos, justamente de acordo com a resistência dela. Tá? Ela tem como também é, deficiência, né, desvantagem, ela, é, ela absorve muito a umidade, né? ela absorve, tanto absorve como perde a umidade facilmente, isso faz com que haja um, uma dilatação tá? e ela contrai muito fácil, Tá, e aí essa, ela acaba sofrendo essa variação de dimensão, né? e isso faz com que muitas vezes na ligação, quando a gente está usando os projetos hoje cada vez mais, a mistura de materiais, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente usa a madeira junto com o cimento, né? com o concreto, ou mesmo com a estrutura metálica, para que não haja aquelas aberturas é, Principalmente se for usar a madeira que a gente chama madeira verde, né? a madeira que ela ainda está ainda em processo de, de secagem, né? e aí então ela, tem uma, ela diminui muito o tamanho e isso faz com que deixe, é, às vezes trincas, né? fissuras entre a, a madeira e o outro produto que está do lado. Outra coisa é o tratamento, né? Uma das desvantagens também é o tratamento necessário, como eu já falei, de manutenção contra os insetos, fungos, tá? E mesmo muitas vezes hoje, principalmente, a gente tem as leis de combate a um incêndio que é muito, né? Que está muito em cima aí que é os bombeiros para aprovação, a gente tem também que fazer uma pintura anti-chamas também. Isso é bastante importante. Porque ah, também a gente tem que considerar que é um custo a mais né, no caso da utilização da madeira. Agora, a madeira, como eu falei, ela pode ser utilizada para vários elementos, né, numa edificação. E ela pode ser tanto temporária como definitiva. Numa obra, a madeira ela pode ser usada, por exemplo, para escoramento, para formas, para andaime. Nessa situação ela é temporária, ela vai só ser usada para a construção e depois ela é descartada. Tá? Mas tem o uso definitivo também da madeira, que é nas vigas, nos cargos, nas terças, né, nas tesouras e mesmo em pilares, tá? com a utilização dela como estrutura mesmo de uma obra. Então ela vai ficar lá, ela é permanente. ok? E tem também que os arquitetos gostam muito é na parte de decoração, né, como painéis, forros, né, o piso também muito utilizado, ainda é muito utilizado, por mais que venham outros materiais que imitam até a madeira por justamente por agradar, a madeira ainda é, é vamos dizer, tem a tradição porque ela, ela, é, ela é aconchegante, não tem como é, né, não dizer que então a madeira nunca sai de moda. A madeira tem os outros materiais, ele sempre entra na moda, sai na moda. Cada ano que passa é uma moda diferente e a madeira permanece. Então a madeira, tipo quando tem um cliente que está em dúvida, quer estar tá em dúvida na madeira, usa a madeira que você não erra, né? Porque a madeira ela sempre vai deixar o ambiente gostoso e confortável. Agora na madeira, como eu falei, ela precisa precisa ter um certo conhecimento, tá? ou você como profissional tem que ter um relacionamento com quem entende de madeira bom para saber qual madeira você vai usar na hora, né, no, no tipo de estrutura né, que você vai querer fazer. Então, por exemplo, né, quando é uma madeira na parte é, externa, ou seja, está sujeito a chuva, ao sol, então você tem que usar uma madeira que tenha uma qualidade, tipo um ipê, uma peroba, uma itaúba, então, garapeira, são tipos de madeira que aguentam, vamos dizer, o tempo, né? De umidade, sol, essa... Então, é, é, é importante esse, esse conhecimento, pelo menos básico, de ter noção que não é qualquer madeira que vai para o lado externo. No caso no, do interior, ou mesmo, vamos dizer, vamos pensar no telhado, né? A gente já usa, ah, também pode ser usada a peroba, a Itaúba também. Mas a gente também tem a garapeira, que pode ser usado. O cambará também é outro tipo de madeira bastante usado aqui para os telhados. Tá? Agora o piso. O piso, nós temos eu tenho aqui no meu escritório, que é uma casa centenária, nós temos a peroba rosa, tá? que dá um assoalho fantástico e duradouro. É uma madeira que dura muito. E tem a, a, a aroeira, né? tem também tipo o pau amarelo, o pau d'arco, aí tem o IP, aí todo esse tipo de, de, de madeira também, claro, depende da região. Eu estou falando aqui com o Brasil todo, de repente na sua região pode ter algumas alterações. Mas, a, vamos dizer, em tese, né, de forma geral, são essas que eu estou te falando. Na parte de estrutura tem a peroba rosa, rosadinho, a itaúba, de novo, a itaúba muito usado, né? E às vezes na estrutura o eucalipto também, ele é uma madeira que resiste muito à compressão, tá? Então o eucalipto a gente usa também bastante. No caso, a madeira, como eu falei, para piso e para e vários tipos de para a parede mesmo, né, como revestimento, para fogo. Então tem uma utilização bastante grande também para acabamento. Então o arquiteto tem usado muito né, decoradores, designers aí de interiores, abusam da madeira na parte interna, porque deixa mais aconchegante, mais caloroso o ambiente. Tá? E isso faz com que é, 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 né, esses profissionais utilizem bastante esse tipo de material. E a gente tem que saber e informar sempre o cliente que existe muita manutenção, que precisa ter alguns cuidados, tá? para que a durabilidade seja garantida. Porque realmente, se não fazer esses procedimentos, porque muitas vezes a pessoa acha lindo, maravilhoso, só que tem lá um deck na piscina tal, não faz a sua devida manutenção. Então, é claro que a durabilidade, ela não vai ser a mesma, ok? Então vamos lá, aqui a gente está mostrando a estrutura telhado, né? Aqui o eucalipto como escoramento e o piso. Muito utilizado também, o piso de madeira. Ok. Agora, vamos dizer o seguinte, nós já falamos sobre os três itens, nós estamos aqui já com 40 minutos. 40 o pessoal está falando que tem jogo do Palmeiras. Então vamos nós, vamos terminar logo isso aqui. Porque a ideia é o seguinte, é na composição desses materiais, então qual que é o mais indicado? Qual que é o mais viável? Aí é que tá. Na verdade, pelas experiências que eu tenho durante esse tempo todo, 32 anos aí trabalhando, eu acredito que é o que o cliente queira e que o arquiteto, é que a gente tem que respeitar muito o arquiteto, por quê? Porque as obras que eu fiz sem arquiteto, é, você pode ter certeza que é, não tiveram tanta beleza quanto é feito por um arquiteto, o arquiteto valoriza o serviço do engenheiro e o arquiteto faz com que ah, não só o cliente fique satisfeito, mas a nossa visibilidade como engenheiro é muito maior num trabalho Aonde, é, que nem né, eu digo às vezes, né? Não é só é, que, né, por exemplo, você faz uma obra bonita, e de repente é como uma moça bonita, mas o arquiteto, além da moça bonita, ele veste a noiva, né, ele maqueia aquela noiva bonita e isso faz com que é, tenha uma maior valorização mesmo né, do, do, teu, do teu serviço, do teu produto. A divulgação é muito maior né, do teu trabalho, juntamente com uma equipe. Tá? É, não só a equipe de obra, mas essa equipe de projetos, isso é muito, muito importante. Tá? Então essa combinação de materiais, a gente, é, é, eu lembro que te, já tive o tempo que a gente negava muita coisa que o arquiteto bolava, mas hoje eu faço questão de fazer é, muito daquilo que o arquiteto nos traz como criatividade, como inovação, como mudanças, porque nos agrega muito no nosso serviço e a gente acaba tendo uma vantagem muito grande né, em, em fazer com que ah, essa obra tenha realmente essa, essa variedade de materiais que valorizam o ambiente. Okay? Então, isso é, a na verdade, a vamos dizer assim, o desfecho né, de que é, não dá para dizer qual que é o melhor. O melhor é diante daquele projeto bem feito, projeto adequado, dependendo da sua região, da temperatura, né, do, teu, do clima, né, no caso, do teu, da tua região, então, do, do custo também desses materiais na tua região. Tá? Então tudo isso envolve para que você escolha os melhores materiais. Mas é isso. A conclusão é essa de que tudo pode ser possível dentro de, desse trabalho em conjunto entre o arquiteto e o engenheiro, tá? E é claro que aí entra também aqueles que fazem a parte de interiores, né? Designers também, a decoração, tudo isso vai acabar valorizando ainda mais o nosso trabalho. Ok? Então, ó. Esse é o que eu tenho, que eu tinha que passar para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, estamos aí à disposição, tá? E eu queria aproveitar e falar que essa semana eu estou com as inscrições abertas, tá? Nós já estamos já com o grupo, essa turma do, da fórmula do engenheiro empreendedor, nós já estamos fechando, tá? Nós estamos com, já, com uma turma já com um número razoável e que ainda dá tempo para você que quer fazer o nosso treinamento, tá? Que eu estou passando experiências de mais de 30 anos. É um método que, que traz um marketing bastante forte, que você aumenta o número de clientes, que você estrutura o seu negócio, que você tem maior possibilidade de probabilidade de fechamento de negócio, tá? Então, isso tudo você consegue fazer através desse treinamento, desse curso que a gente tá aí colocando no mercado, tá? Mesmo que você não tenha experiência, tá? Mesmo que você tenha ainda aquela insegurança que é natural, tá? De quem tá começando, principalmente. Eu digo quem tá começando, eu digo que quem tá começando é até os 10 anos de formado, porque... É... Eu tenho certeza, pela experiência que eu tive, de meus colegas também, depois de mesmo de 10 anos de formado, você ainda tem coisas para ver, tem coisas diferentes para ver, ainda gera insegurança. Então, quem pode e ter alguém que possa ajudar, alguém que possa trazer as experiências de forma mais rápida, mais claras e fazer com que você tenha um sucesso muito mais rápido, tá... É a grande oportunidade da vida, tá? Esse treinamento que a gente faz, a gente faz não só. Existem três tipos de perfis que eu tenho tido como, eu chamo de trainees, né? Que são os nossos alunos do treinamento, tá? Tem aquele que já, é, já tem o seu negócio, que é o engenheiro, o arquiteto, que já abriu o seu escritório tal, mas, vamos dizer assim, precisa alavancar, precisa... É, ter técnicas para aumentar o número de clientes, técnicas para fechamento de negócio. Então esse é um perfil, tá, daquele que já abriu seu negócio mas precisa dessa alavancagem. O outro perfil que é o que eu passei, que é o seguinte, eu fui funcionário, né, ganhava relativamente bem, mas na verdade eu fiquei anos e anos com aquele mesmo salário. A gente não, como, como funcionário, e eu queria ser empreendedor. Eu estava estagnado, vamos dizer assim. Então, para você também que de repente está empregado, mas quer montar o seu próprio negócio, é a grande oportunidade de conhecer esse nosso treinamento. Tá? E também para aqueles que é o terceiro perfil, que é aquele que ainda não tem o seu negócio, que está começando, que está se formando, que está na verdade no último ano de faculdade ou nos seus três, quatro primeiros anos, que tem ainda aquela dificuldade do início. Então é espetacular esse treinamento porque vai passando passo a passo, mesmo desde antes de você conseguir o cliente, né? como você vai estudar o mercado, como você vai chegar nesses clientes, já sabendo o que ele quer, isso é muito importante, até mesmo o final da obra e você está tendo um relacionamento muito bom com esse cliente. Okay? É importante dizer que ele funciona em diversas áreas também. Você pode é, ser um, só projetista, você pode ser só acompanhar a obra, você pode é, fazer projetos específicos de estruturas, é, estrutural ou só de hidráulica, tá? Então ele funciona para qualquer área de atuação que seja específico ou não, ou seja mais generalista. Também eu vou dar nesse treinamento, eu dou todas essas dicas, tá? Além desse curso, que é, são essas essa experiência de mais de 30 anos que eu estou passando ali, passo a passo, ainda tem sete bônus, tá? Por que que é bônus? Porque, na verdade, o curso treinamento, com 60 e poucas aulas, eles já são suficientes para você alavancar, ter os seus clientes e ter tranquilidade e segurança para você progredir. Agora, se você quiser algo mais, ele vem junto nesse pacote, né, do forma do engenheiro empreendedor, que é uma série sobre loteamentos, aonde a gente passa ali desde a escolha de uma área, de uma gleba para que ela seja, é, como se ela saber se ela é viável ou não para ser feito um loteamento, como fazer os projetos, como fazer uma aprovação, como até mesmo a execução e as vendas dos lotes, ok? Depois nós temos também um outro bônus que é uma edição VIP de bate-papo com especialistas. Eu, na verdade, já há alguns anos eu venho fazendo televisão, sou apresentador de um, de um programa onde eu faço um bate-papo com especialistas. E nessa, e nessa série que eu tenho de bate-papo com especialistas, eu conversei com pessoas, por exemplo, de Gesso, de estrutura metálica, de madeira, de cobertura de. de no caso, é, de, de iluminação, é, de revestimento cerâmico, de pisos intertravados, de, então é uma variedade de mais de 50 vídeos com especialistas falando de várias áreas de atuação, ok? Também temos e-books que é justamente e-books que vão dizer os grandes erros nas construções, que fala sobre erros na topografia, na infraestrutura, na superestrutura, nos acabamentos é, e também nos orçamentos. Erros também em orçamento que é muito comum nós temos nos e-books nossos também, que é dado como bônus para aqueles 50 primeiros tá, que ainda nós temos aí. Eu sou autor também de três livros, tá? que são a Trilogia da Construção e eu, nessa trilogia eu falo as noções gerais que a gente precisa ter, que seria o antes da obra, tá? que a gente tenha uma cabeça com, com, que, que pense e veja o mundo e veja as coisas que existem, tá? então seria o antes da obra. Eu tenho a outra, o meu outro livro é, é durante a obra. Tá? que é todo o processo das, da obra, desde o início até o, o final, e tenho também o outro livro que é depois da obra, que aí eu já faço de, já, é, da decoração, da parte, vamos dizer, da, da, do mobiliário, móveis planejados, e aí, é, então é, na verdade, é o antes da obra, durante a obra e depois da obra, nós temos o livro físico de minha autoria. E... Ah, a gente também está aí, tem, nós temos o Tira Dúvidas, que ah, os alunos vão estar tá fazendo o webinar comigo, é, fechado só para os alunos, para a gente trocar ideia que é, durante o curso, né, a, a, as pessoas podem gerar dúvidas, vão se defrontar com algumas dificuldades, e eu vou estar tá aí nesses webinar conversando com vocês para que a gente tire todo o. A forma de dúvida, tá ok? Ah, nós temos o um link aí, que, que aqueles que querem conhecer até um pouco mais desse treinamento, desse curso, nós temos o link do workshop, nesse workshop eu explico em bastante detalhe todo esse treinamento, tá? E se você quiser, é, não sei se vai pôr aqui na tela, eu acho que tá aí embaixo, né? Vai colocar embaixo é barra workshop Tá? Então essa daí é o link que você entra no workshop, tá? E aí você faz o seu cadastro e aí você tem condição de assistir e se quiser adquirir o nosso treinamento, tá ali também facinho de adquirir com a plataforma da Hotmart, que é tranquila, segura e fácil de fácil acesso e é só preencher os dados e, e, e receber a senha e o link, tá? Para começar o curso, ok? É, imagine comigo, tá? Se você é, puder ter a consciência e saber a direção certa para onde seguir. Se você é, ter a noção de que você pode conseguir... 3, 5 ou até mesmo 10 clientes a mais por mês, tá? Qual, o que isso daria de diferença na nossa vida, sabe? O que fazer um treinamento desse poderia transformar a sua vida, tá? Qual o posicionamento forte, né? Que você imagina, depois de um treinamento desse, como que você vai se posicionar no mercado muito mais forte, tá? E isso você, como consequência, vai ter a sua liberdade, Tá? De, na, na, profissional, na sua vida pessoal, para você se desenvolver é, e fazer o que você realmente quer na tua vida, ok? Pessoal, é isso aí, está passado o recado, falamos sobre madeira, estrutura metálica e o concreto, falei sobre o nosso treinamento que está aí aberto para você entrar e fazer sua inscrição, ok? Então, até o um próximo webinar!